0: Werte ja, Fahrgäste, gegen 13.09 Uhr in etwa 5 Minuten treffen wir dann in Köln Hauptbahnhof ein. Ladies and Gentlemen and Americans, we will arrive in Cologne. We we'll say goodbye. We we'll wish we'll 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 a nice day. Day, 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 day. Ja, herzlich willkommen zum Podcast Klares Asien. Mein Name ist Florian David Neuss und hier dreht sich alles um die Themen Kultur, Interkultur, Lernen und Achtsamkeit. Diesmal mit Miriam Maletzki. Viel Spaß.
1: Vielleicht mache ich mir den, weil dann kannst du vielleicht von mir probieren. Ich weiß nicht, wie viele tausend Gläser du tatsächlich hintereinander trinken willst.
0: Also, 1000 Gläser will ich glaube ich nicht. Nee, 1000 Gläser wären jetzt auch wirklich zu viel. So viel Zeit haben wir doch gar nicht. Obwohl, also, du rein mengentechnisch funktioniert das ohne Probleme. Miri hat so viele Schätze mitgebracht. Ich bin mal sehr gespannt, für welchen Tee sie sich entscheidet. Für welchen Tee trinkst du jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich sehe schon. Also wir müssen uns unbedingt nochmal treffen und dann sprechen wir mal nur über das Thema Tee. Mirja kennt sich nämlich nicht nur super aus, sie ist auch diejenige, die den koreanischen Tee nach Deutschland bringt, aber dazu ein anderes Mal mehr. Wir haben uns heute getroffen, um über Mirias Anfänge in Südkorea zu plaudern. Da sie aber jetzt in der Nähe von Hamburg wohnt und ich in Heidelberg, haben wir uns spontan entschlossen, dass wir uns auf halbem Weg in Köln treffen. Und das ist auch eine sehr gute Gelegenheit, weil es in Köln das Bulgogi-Haus gibt. Ein alter Freund, Mirias, leitet das Restaurant und wir müssen da unbedingt mal hin. Ich hoffe nur, wir schaffen das mit dem Podcast noch. Also so viel Zeit ist leider nicht mehr.
1: Genau, der schmeckt eigentlich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also verlieren wir
0: auch keine Zeit mehr. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt ins Gespräch rein.
1: Dafür überlasse ich dir die Entscheidung, wie lange du ihn ziehen lassen willst.
0: Wie lange ist es das her, dass wir uns getroffen haben bis jetzt? Oh
1: Gott, ewig und drei Tage irgendwie. Jetzt ist es mindestens drei, vier Jahre her, dass wir kurzen Kaffee zusammen getrunken haben. Ja. Ein Tee, müssen wir natürlich sagen. Und ja. davor ewig und drei Tage. Wir sehen uns leider, leider Gottes viel zu wenig. Ich habe das Gefühl, wir sind so typische Freunde, wir sehen uns nicht in Deutschland, wir sehen uns öfter in Korea, als wir uns irgendwie in Deutschland sehen, obwohl der Weg viel kürzer wäre.
0: Es ist wirklich so, also entweder wir haben uns in Korea getroffen, eigentlich häufiger und dann irgendwie jetzt zum zweiten Mal in Deutschland wieder nach ewigen Zeiten. Äh, Du bist auch viel hin und her, oder? Mal in Korea, mal hier.
1: Ja, also ich habe im Prinzip fast die letzten 20 Jahre in Korea gelebt. So alt sind wir schon. Ja, (lacht) ja. Mit ein bisschen Unterbrechungen und bin jetzt endgültig nach Deutschland zurückgekommen 2015 oder 16 mhm. weil es irgendwie an der Zeit war und bin jetzt hier, also dadurch, ich bin ja Freiberufler und kann arbeiten, wo ich Internet habe. Das heißt, ich bin immer noch viel in Korea, also alle paar Jahre, äh, alle paar Jahre, so ein Quatsch, alle paar Monate fliege ich für ein, zwei Monate wieder nach Korea. Also ich bin schon mehrmals im Jahr noch drüben und habe auch meine Wohnung drüben noch. Aber an sich bin ich jetzt mehr in Deutschland als in Korea. Und vorher war ich halt mehr in Korea als in Deutschland. Ja,
0: aber trotzdem. Also es ist immer noch eine starke Verbindung. Auf jeden Fall. Also das Leben ist auf jeden Fall, spielt in beiden Ländern. Ja. Ähm, Was machst du eigentlich im Moment?
1: Ähm, Ich bin Übersetzerin. Unter anderem für Koreanisch. Deswegen lässt mich Korea, glaube ich, auch bis an mein Lebensende nicht los. Ähm, Ich habe angefangen, ähm, koreanische Manuas, also Mangas, äh, ins Deutsche zu übersetzen. Und bin dann von da über... Filme über, was habe ich denn zwischendrin noch gemacht, Kinderbücher und jetzt eigentlich schon die letzten zehn Jahre fast hauptsächlich Videospiele. Mhm. Und das ist auch so
0: … Koreanische Vi- Videospiele. Mhm, genau.
1: Also mhm. ich mache auch viel Englisch-Deutsche Übersetzungen, aber halt auch viele Koreanisch-Englisch- oder Koreanisch-Deutsche Übersetzungen von, ich sag mal, zu 90 Prozent Videospielen.
0: Ich weiß es gar nicht. Also sind koreanische Videospiele auf dem auch auf dem deutschen Markt äh … ja. Also ohne
1: Ende, die Koreaner sind generell mit allem, was Technik angeht, ja sehr gut. Mhm. Und sie haben halt ein paar extrem große Videogame-Firmen, Publisher, die auch auf der ganzen Welt vertreten sind. Also ich mache tatsächlich, also so viel Bedarf für koreanisch-deutsch ist halt nicht, weil meistens, wenn ein Spiel in eine andere Sprache übersetzt wird, wird es gleich in mehrere andere Sprachen übersetzt. Also ein koreanisches Spiel geht selten nur nach Deutschland. Das würde dann immer, das im Übersetzerbereich sind es die sogenannten figs Französisch, also French, Italian, German and Spanish okay. zusammengefasst ja, ja, ja. fix ja, ja. Ähm, in diese Sprachen übersetzt. Portugiesisch ist halt immer noch viel mit dabei. Brasilien ist ein unglaublich großer Videospieler Markt. Man meint das gar nicht zu mm. glauben. Mm, mm, mm. Also diese Sprachen sind es hauptsächlich. Und du
0: bist dann innerhalb von diesem ganzen Kosmos für das Deutsche.
1: Ähm, auch, aber tatsächlich mache ich da schon wieder prozentuell, ich sag mal vielleicht 20 Prozent koreanisch-deutsch und 80 Prozent koreanisch-englisch, hm. Übersetzungen. Ja, ja. Aber Hauptsache Korea.
0: <lacht> ja, und das ist genau das Thema, was uns beide ja auch verbindet, Korea hauptsächlich. Ne? Also wir haben zusammen studiert, Koreanistik, mhm. auch vor 20 Jahren. Oh Gott, ne? krass. Ne? Wer ja, nicht jünger. Das ist, ist unglaublich. Und äh, ehrlich gesagt ähm, lässt mich dieser erste Aufenthalt auch nicht mehr los. Also ich habe jetzt gerade einen neuen Artikel geschrieben für meinen Blog, wo ich wieder voll in diese Zeit reingegangen bin und die ganzen Erlebnisse sind noch so lebendig. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also wir sprechen gleich auf jeden Fall nochmal darüber. Aber gab es für dich, äh, also ich meine, warum Korea eigentlich? Wie bist du auf Korea gekommen?
1: Um, das war eigentlich ganz unbeabsichtigt. Und zwar wollte ich immer nach Japan gehen. Also ich war ein großer Japan-Fan irgendwie. Das hat in jüngsten Jahren angefangen, weil nach der Schule immer Saber Rider lief. Ja. Absoluter <lacht> Saber Rider-Fan. Oh ja, ich fand das super klasse damals. Das, das habe ich auch geguckt immer. ja. <lacht> Wir haben das sogar nachgespielt. Oh Gott, ich habe mit dem Nachbarsjungen irgendwie ähm, ein Hörspiel selber auf Kassette aufgenommen, Saber Rider. Er hat zwei Leute gespielt, ich habe zwei Leute gespielt. Aber nun gut, lassen wir das. Ja, es war eine klasse klasse Zeit damals. Von da ging das über Sailor Moon und dann Final Fantasy VII, als das rauskam mit der PlayStation zusammen. Und ich war total Japan-Fanat. Und dann wollte ich nach dem Abi, habe ich mir in den Kopf gesetzt, gehe ich ein Jahr als Au-Pair nach Japan. Und hatte dann auch irgendwie Bekannte, die das möglich gemacht haben. Und das war auch alles schön und gut. Und dann war ich drüben und nach zwei Monaten hat sich die Au-pair-Familie scheiden lassen. Oh. Dann hatte ich irgendwie ein kleines Problem. Dann bin ich zum Glück noch bei einer anderen Familie untergekommen. Aber ähm, ich war dann so zwischen Tür und Angel, weil das Leute waren, die wollten nicht wirklich ein Au-pair. Die brauchten eigentlich nur einen kurzen Babysitter. Und dafür war ich eigentlich zu teuer als Au-pair. Und ich war halt auch, ne, immer hin und her geschoben zu werden, war ich nicht so glücklich mit. Hm. Und hab dann gedacht, nee, das reicht mir jetzt, ich gehe zurück nach Deutschland und ich studiere jetzt Japanologie. Das hatte ich vorher nicht geplant. Ich dachte irgendwie mit au aufenthalt reicht das, mein Japan-Bedürfnis zu stillen. Um, und habe dann gedacht, Mensch, dann studiere ich halt in, in Deutschland, in Hamburg, Japanologie. Und als ich dann, genau, ich bin wieder so zwischen den Semestern aus Japan zurückgekommen. Ähm, wie lange
0: warst du denn dort?
1: Insgesamt zwei Monate, drei Monate, also sehr okay. kurz. Mm. Und Japanologie fing zu dem Zeitpunkt immer nur zum Wintersemester an und nicht zum Sommersemester. Ich kann
0: sagen, ja.
1: Auf jeden Fall hat irgendwer, ach nee, genau, der, der sich hat scheiden lassen, das war ein Deutscher, der für eine deutsche Stiftung gearbeitet hat, meinte, wenn er noch mal anfangen könnte, er würde nicht Japanisch lernen, sondern Koreanisch. Ich sage, oh, Koreanisch, was soll ich denn mit Koreanisch? Das Land kenne ich nicht, habe ich keine Ahnung von, interessiert mich nicht. Gibt es da Videospiele und Mangas? Ich weiß es nicht. Ähm, also du wusstest, dann, wusste, du wusstest, Entschuldigung, ich wusste wirklich nichts, nichts über Korea. Ich wusste original oder? nichts über ja. Korea. Meine einzigen Kontaktstellen mit Korea waren, dass ich auf dem Weg nach Japan mit Korean Air geflogen bin. Und ja. da ich Sprachen super klasse finde, habe ich halt geguckt, Mensch, wie schreibt man denn Koreanisch? Und dann habe ich mir gemerkt, aha, das sind die mit den Kreisen. Ja. Ne? Die haben in der Schrift immer diese runden Kreise drin. Ja, ja, Daran ja. kann ich Koreanisch erkennen. Dann war ich voll stolz, stolz darauf. Ähm, und davor, 93, 94, war ich ein Jahr als Austauschschülerin in den USA. Und habe da angefangen, Taekwondo zu machen. Mhm. Und ja, da hat man dann, weißt du, wenn man irgendwie so Kicks gemacht hat oder so auf Koreanisch, Hanna, Duel, ja, Z gezählt. Mhm. So, das war original das Einzige, was ich über Korea wusste. Mhm. Und habe dann gedacht, na ja, gut, ich könnte es ja als Nebenfach machen. Weil sprachenbegeistert bin ich eh. Also kann ich genauso gut Koreanisch als Nebenfach machen und Japanologie als Hauptfach. Und als es dann losging, und da sind wir uns ja begegnet, hatte die Uni Hamburg so ein Abkommen mit dem DAD, dass man ein Semester Intensivkurs in Hamburg machen musste? Und dann äh, einen, einen Semester Intensivkurs gemacht hat und dann musste man ein Semester nach Korea gehen. Und ich stand dann damals vor der Entscheidung, dass ich gesagt habe, Mensch, zwei Sprachen, die ich beide nicht kann, will ich nicht gleichzeitig lernen. Also konzentriere ich mich zuerst auf mein Nebenfach Koreanistik und mache da auch diesen Korea-Aufenthalt. Und wenn ich wiederkomme, fange ich mit Japanologie an.
0: Okay, das war, das war der Plan. Genau, das war mhm.
1: ursprünglich der Plan. Ja, und dann ähm, waren wir zusammen in Korea. Und das hat mir da so gut gefallen, als alle anderen nach sechs Monaten wieder nach Hause geflogen bin, sind, habe ich gesagt, nee, ich finde das so schön hier. Ich bleibe noch mal sechs Monate länger. Ja. Genau, und das habe ich gemacht.
0: Nimm uns mal, nimm uns mal mit auf, auf die, oder nimm uns mal bitte mit in, in das Jahr 2000, als wir drüben waren. Wie war Korea damals?
1: Sehr hierarchisch ist so das Erste, was mir einfällt. Mhm. Also natürlich habe ich das... Nicht das Problem ist das falsche Wort, aber das ist so das Korea, was ich kennengelernt habe und das ist das Korea, was so am größten in meinem Herzen sitzt. Mhm. Ähm, aber ja, t- natürlich, wenn man jetzt zurückblickt, hat sich Korea stark verändert und das auch wirklich zum Positiven. Mhm. Ähm, also es war sehr hierarchisch. In Korea, ähm, man spricht ja auch die Leute mit einem verschiedenen, wie sagt man das auf Deutsch, Honorifikern? Mhm. Sagt man das auf Deutsch so? Ja, Nur kannst richtig. du
0: sagen. Also es sind andere äh, Höflichkeitsstufen, also unterschiedliche Höflichkeitsstufen, die man da auch in der Sprache ja auch ganz deutlich markiert. Ne?
1: Genau. Also man sagt auch ganz klar Herr Lehrer, Frau, Frau mhm. Doktor, also so. Und es war sehr viel. Ja, man muss sagen, sehr viel Gruppenzwang. Wenn jemand, der älter war, als man selber gesagt hat, so, wir gehen heute Abend nach der Arbeit trinken, dann hatte man nicht die Wahl zu sagen irgendwie. Mhm. Ich habe schon was anderes vor. Ich weiß noch ganz genau, damals, ich war mit einer Freundin zum Kino verabredet und ich stehe schon im Kino drin, weil das so zwei Häuser weiter von von ihrer Arbeitsstelle war. Und ich stehe im Kino drin, in der Schlange, um die Karten zu kaufen. Und sie ruft mich an und sagt, sorry, mein Chef hat gerade gesagt, ich muss noch was machen. Äh, Wir müssen die nächste Vorstellung nehmen. Wir können nicht die Vorstellung nehmen, zu der wir verabredet waren.
0: Das ist eine neue Erfahrung, nicht? In Deutschland kennt man das gar nicht.
1: Überhaupt nicht, nee. Und in Deutschland ist ja auch alles sehr zu Hause und familienzentriert. In Korea ist alles sehr viel ausgezentriert. Also ich war zum Beispiel auch ganz überrascht, ähm, dass wenn meine Freundinnen oder, oder ähm, äh, Freunde jeweils einen Partner kennengelernt haben, dass der einem gar nicht vorgestellt wurde. Oder dass der einem einmal vorgestellt wurde und beim Z- das nächste Mal hat man die Person erst ähm, bei der Hochzeit wieder gesehen. In Deutschland ist es ja auch so, ist es eher so, das ist mein, mein Freund, also wird der in meinen Freundeskreis aufgenommen. Und dann mhm. trifft man sich von da an mit allen zusammen. Und in Korea ist es halt eher so, meinetwegen, wenn eine Freundin von mir einen Partner kennenlernt, den bringt sie nicht mit zu gemeinsamen Treffen, sondern der macht mit seinen Freunden was und sie macht mit ihren Freunden was.
0: Ja, das ist echt ein ganz anderes Lebensgefühl, nicht? Und ich glaube, mir ist es auf jeden Fall so gegangen, als wir dann gleich im zweiten Semester rüber nach Korea gegangen sind, ähm, das war etwas ganz, ganz Neues. Mhm. Wir sind ja tatsächlich äh, nach diesem Intensivsprachkurs im zweiten Semester rüber. Wie hast du das empfunden? War das zu früh oder war das genau richtig?
1: Schwierige Frage. Sprachlich an sich viel zu früh, weil Mhm. ich das Gefühl hatte, wir haben im Intensivkurs, obwohl es ein Intensivkurs war, nichts gelernt. Das klingt jetzt böser, als ich das meine. Die Sprache ist einfach so unglaublich anders ähm, zum Deutschen, dass es ganz schwer war zu verstehen warum einige Sachen so benutzt wurden, wie sie benutzt wurden. So nün, in, nün, nün, mhm. Fand ich unheimlich schwer zu verstehen. Habe ich dann aber verstanden, als ich in Korea war und das jeden Tag gehört habe, wie die Leute das benutzt haben.
0: Ja.
1: Und ähm, im, im Lehrbuch, es war mir böhmische, böhmische Dörfer.
0: Mir ging das auch so. Also ich, ich fand es für mich definitiv viel zu früh. In der Japanologie ist man erst nach vier Semestern rübergegangen. Mhm. Ähm, allerdings das äh, Argument auch von unserem Professor war ja, dass man es gleich am Anfang kennenlernt und dann danach entscheiden kann, wie man weitermachen möchte. Das ist natürlich auch ein Argument, was, was, was auch verständlich und auch seinen Sinn hat. Ne? Ich
1: fand es auch nicht unbedingt verkehrt. Also es war halt so einerseits, andererseits. Ich würde sagen, sprachlich war es zu früh. Wir hätten davon profitiert, wenn wir mehr Koreanisch gekannt hätten. Ja. Andere, Aber ähm, so rein emotional war es schon okay.
0: Für mich war es tatsächlich das Gefühl, ins kalte Wasser geworfen worden zu sein. Ging dir das auch so?
1: Ja, ich war zum Beispiel, wie ich glaube äh, du auch, ähm, überfordert mit da, wo ich untergebracht wurde.
0: Ah ja, wo war das nochmal?
1: Ähm, das war im Prinzip bei dir um die Ecke, ich sag mal, das waren so fünf Minuten Laufentfernung am hinteren, hinteren Ausgang der Uni, also okay. in Korea die Uni, Kampusse waren ja immer noch so Kampi, Kampusse, Keine Ahnung. Kampusse Kampen, <lacht> <lacht> ähm, waren ja noch zu dem Zeitpunkt mit Mauern abgetrennt, also es gab einen vorderen Eingang und einen hinteren Eingang. Inzwischen ja. haben sie ja die ganzen Mauern weggenommen auf sämtlichen Kampi <lacht> in, in ganz Kampussen. Korea, ja. ähm, und wir haben ja beide am Hinterausgang ja bei so einer Privatfamilie gewohnt äh, oder bei Privatfamilien, ähm, die einzelne Zimmer vermietet haben. Und da war dann, glaube ich, immer Frühstück und Abendessen. war Mit mhm. inklusive genau. Mittagessen musste man sich selber drum kümmern. Das
0: klassische Hasuk-Chip, genau. da warst du auch. Dann genau. ne? Wie viele Studenten waren da bei dir?
1: Da war, glaube ich, ein Junge und zwei Mädchen, die sich ein Zimmer geteilt haben. Also nicht ganz so viele. Wie ja, viele stimmt. Bei, bei mir waren
0: es mehr. Bei mir waren es, glaube ich, sechs, sieben oder so. Mm.
1: Also haben ja. deine das vermutlich professioneller betrieben, wenn sie überhaupt die hatten, ein Haus die hatten, mit so vielen Zimmern Die hatten, hatten.
0: glaube ich, ja, die hatten, glaube ich, zwei Häuser, die nebeneinander lagen. Das war ein bisschen größer, das Ganze. Aber ich kann mich erinnern, dass äh, ich mit äh, ja auch dann gleich, gleich beim ersten Mal, am ersten Abend da um den Tisch gesessen habe, mich vollkommen fremd gefühlt mm. hatte. Mit, mit fünf, sechs jungen Koreanern, die mich angeguckt haben. Und die haben es, glaube ich, auch <lacht> nicht verstanden, was ich da gemacht habe eigentlich plötzlich. Mhm. Also eine sehr bizarre, komische Situation einfach das Ganze. Und es war sehr, sehr neu, muss ich sagen, für mhm. mich irgendwie. Wie ging es dir?
1: Also ich war teilweise überfordert von dem Verhalten, das mir gegenüber gezeigt wurde und das Verhalten, was von mir erwartet wurde. Also bei mir waren es eher so eine Oma und ein Opa, die das geleitet haben. Mhm. Und die Oma hat mich ständig in den, in den Arm genommen oder mir auf den Po geklopft. Wirklich? Das war mir in dem Moment ein bisschen zu viel einfach. Okay. Ähm, zum Essen oder zum Frühstück habe ich dann haben sie extra für mich Butter und Toastbrot gekauft, fühlte ich mich dann sehr verpflichtet dazu, das zu essen. normaler koreanischer Frühstückstisch besteht ja eigentlich eher aus Suppen und ein paar Beilagen und Reis. Richtig, ja. Ähm, wobei ich sagen musste, ich weiß auch nicht, ob ich das so super gerne jeden Morgen gegessen hatte, hätte. Aber das Problem war, da sie für mich weißes Toastbrot und einfache Butter gekauft haben, musste ich das dann halt auch essen, weil es niemand anders gegessen hat. Und natürlich musste ich meine Dankbarkeit zeigen. Äh, das war aber eigentlich auch gar nicht mein größtes Problem. Das größte Problem, weswegen ich da schon nach einem Monat ausgezogen bin, ich glaube genauso wie du, ne? Wir sind zum selben Zeitpunkt ausgezogen und zum selben Zeitpunkt in das andere Etablissement was, nee, gezogen. Nee, ich bin später geflüchtet. Ach, okay. Ja, ja. okay. Glaub, ich glaube, ich,
0: glaub, ich habe fast drei Monate dort Krass. gewohnt. Ja, ja.
1: Also theoretisch sind solche hasso chips ja tolle Chancen, Menschen kennenzulernen und mit gleichaltrigen koreanischen Studenten zusammenzukommen, aber Ich glaube, bei uns, und wir hatten ja noch eine dritte Freundin, der das genauso gegangen ist, Mhm. äh, Miriam, äh, hat das halt zu dem Zeitpunkt mit unseren Sprachkenntnissen oder vielleicht auch mit unseren Kulturkenntnissen war es für ein Hasuk-Chip, glaube ich, der falsche Zeitpunkt.
0: Ich fand es auch zu früh. Also mich hat die Situation auch überfordert, weil äh, ich sprachlich einfach ähm, so weit hinterhergehinkt hatte, dass es ganz schwer war, überhaupt einen Anschluss zu finden. Mhm. Natürlich, Englisch ging immer so ein bisschen so, aber ja, kulturell, sprachlich, da, da mitzukommen, war echt schwer, muss ich sagen, am Anfang. Mhm. Ja.
1: Und der Auslöser für mich, warum ich aus dem hassuk ganz schnell weggegangen bin, war nicht, weil die Leute irgendwie böse waren oder so, es waren alles super liebe nette Leute. Ja. Ähm, ich dusche halt jeden Tag. Mhm. Und die hatten im Badezimmer eine Badewanne, das war dann auch okay, da standen so ein paar Bottiche drin. Na ja gut, habe ich also jeden Morgen diese Bottiche weggeräumt. Und bin in die Badewanne gestiegen, um mich da mit der Brause über den Kopf irgendwie abzuduschen. Und das haben die irgendwann gemerkt, dass ich das so mache. Und dann wurde aus der Uni jemand, ein Deutschstudent, also ein koreanischer Student, der Germanistik heranzitiert, um für mich zu übersetzen. Ich möge dort bitte nicht duschen. Und ich sage, wie soll ich denn sonst duschen? Ja, gehst du bitte in Mogyoktang. So. Bogyoktang sind so öffentliche Badehäuser, wo dann mhm. halt auch Sauna ist da normalerweise mit bei, Whirlpool ist da normalerweise mit bei und die Koreaner zu dem Zeitpunkt, wie gesagt vor 20 Jahren, sind halt größtenteils dort zum Duschenbaden, Baderituale ähm, dorthin gegangen. das kostete Eintritt, ich weiß nicht mehr wie viel, weißt du das noch?
0: Nee, das weiß ich nicht.
1: Es war nicht teuer, ich sag mal pro Eintritt vielleicht zwei Euro?
0: Ja, vielleicht zwei, drei Euro oder so, das stimmt, es war nicht teuer, aber trotzdem.
1: Mhm. Und für mich, es kam halt überhaupt nicht in Frage, nicht jeden Tag duschen zu können Mhm. und jeden Tag in ein fremdes Gebäude zu gehen und dort zwei Euro zum Duschen zu bezahlen. Mhm. Das kam halt auf gar keinen Fall in Frage. Ich habe das dann ein bisschen überbrückt damit, dass ich mit der eben genannten Freundin Miriam, äh, haben wir uns im Fitnessstudio angemeldet. Und Achso, dann haben wir da halt immer, wir geduscht, dann. ganz genau, okay. im Anschluss an den Unterricht <lacht> sind wir zum Sport gegangen. Ach ja. nee, andersrum, der Unterricht hat ja damals nachmittags stattgefunden. Ich weiß gar nicht, warum. Der Unterricht hat, glaube ich, um zwei Uhr angefangen und ging dann bis abends. Das heißt, wir hatten den Vormittag immer für uns. Ah. Und dann sind wir vormittags immer zum Sport gegangen und haben dann halt im Anschluss da geduscht. Ja, aber sowohl Miriam als auch ich, also sie war am anderen hasuk wo es ihr auch nicht gefallen hat, ich weiß gerade nicht mehr, warum, hm. ähm, haben dann versucht, irgendwie eine andere Unterkunft zu finden. Und dann haben wir ein sogenanntes Koshiwon gefunden. Ähm, Möchtest du erzählen, worum es sich beim Koshiwon handelt? Koshiwon, ja,
0: wie gesagt, ich bin ja, ich bin ja nachge-, in voller Verzweiflung bin ich ja nachgezogen dann zu euch dort in dieses Koshiwon, was eigentlich auch eine ganz komische Institution ist dort, Normalerweise zieht man dort als, als Austauschstudent nicht unbedingt hin. Also ich hab…
1: Heute noch sind die Leute geschockt, wenn ich sage, ich habe früher mal zwei Jahre im Kushiwon gelebt. Das glaube
0: ich sofort, weil ähm, ja, du hast zwei Jahre gelebt dort. Ja,
1: ja, also ich bin da später ja noch, also ja. ich bin A länger geblieben und dann, als ich danach nach Korea zurückgekommen, bin bin ich ja auch wieder ins ja, gegangen. Aber, aber
0: wer lebt normalerweise im Kushiwon? Ne? Also niemand, ne? Also was, was, was macht man dort? <lacht> Da geht man hin. Existieren. Ja, existieren, aber man man geht wirklich zum intensiven Lernen hin. Das ist der Hauptgrund.
1: Man bereitet sich da auf die Beamten- oder die Richterprüfung vor. Das ist die sogenannte Mhm. KUSHI-Prüfung. Und ja, es geht wirklich darum, damit man sich überhaupt nicht ablenken lässt, gehen halt auch die Studenten von zu Hause weg, gehen in dieses Zimmer. Die Zimmer sind auch also wenn ich sage, die haben sieben Quadratmeter, ist das schon übertrieben? Das ist dann ist übertrieben, das schon ein großes das ist, Zimmer. Nee,
0: Ich glaube, das waren zwei, also bei mir waren es glaube ich zwei Quadratmeter ungefähr. Ja. Das war wirklich gerade Platz für ein Bett mhm. und dann noch mal äh, die Hälfte des Bettes vielleicht noch mal. Ein kleiner Schreibtisch, das war's. Ganz
1: genau. Der Schreibtisch teilweise ragt über die Matratze, über das Fußende, damit das, der Raum nicht zu so viel Platz wegnimmt. Und dann hat man oben über dem Schreibtisch so eine Kleiderstange.
0: Hm. Ja, und dann Zelle an Zelle, In, mit Zelle ganz Zelle. Dünnen, dünnen Wänden.
1: Ohne Fenster? Ich glaube, du hattest aber ein Zimmer mit Fenster, ne? Ich hatte ein Zimmer oh, ohne ich Fenster. Ich weiß es gar
0: nicht mehr genau. Kann sein. Hatte ich diesen Luxus?
1: Ja, du hattest den Luxus. Aber oh. ich bin mir nicht sicher, ob dein Fenster aufging. Das kann sein, dass es einfach nur so eine, Gla- so eine Plastikfläche nach außen war.
0: Ja, immerhin ein Fenster, ne? Nicht schlecht. Ja. Ähm, ja, und, und das äh, in einem Flur haben dann aber auch so, kann Ahnung, wie viele Leute 20, haben wir gewohnt? 20, 30? Leute. Mhm, ja.
1: Also es waren, und es waren halt auch wirklich so Sperrholzwände, ne? Mhm. Also die links neben mir, da war ein Typ und ein Mädel drin und die haben … Die haben sich böse gestritten, also auch sind gewalttätig geworden und er ja. hat sie gegen die Wand geschleudert und meine Wand ist irgendwie richtig eingedellt. Hat eine Delle bekommen? Ja, oh, ja, mein richtig. Gott. Also nicht eine dauerhafte, aber in dem Moment, ja. wo er sie gegengeschmissen gegengesch- hat, ähm, wir haben dann auch die Polizei gerufen, das war dann auch alles, hat sich geklärt, aber die Wand ist wirklich eingedellt.
0: Dann war es günstiger natürlich als das hassuk Jeep.
1: Das hat nur, Ab- ich glaube sogar die Hälfte oder weniger als die Hälfte, ne?
0: Kann sein. Ich habe ich hab zu viel Geld bezahlen müssen für dieses Hassog Cheap, das war auch ein Grund, warum ich dann gegangen bin. Aber man muss auch sagen, dass alles sehr, sehr spontan und sehr schnell auch organisiert wurde. Also wir sind dorthin gekommen, wir wussten nicht wohin eigentlich genau, Studenten haben uns mitgenommen. Unser
1: Gepäck war weg, erinnerst du dich? Gepäck war auch nicht da, Gepäck ist nicht angekommen, ja.
0: Und ähm, ich glaube bei mir im Hassog Cheap, die wussten jetzt nicht genau, wer da kommt oder so. Also ich bin quasi in so eine Gummizelle rein, weil das… Ja, der ganze Raum ist ja mit so einer Art so einer Gummischicht, so vom Boden und auch an der Seite und oben, das war alles das Gleiche ja. und es war leer, also bei mir hatten sie gar nichts. Oh ich musste tatsächlich äh, Möbel dann nachher kaufen ja. und am selben Tag auch noch eine Matratze kaufen. Oh Gott. Ähm, und ich habe auf dem Boden geschlafen tatsächlich dann. Ja. Aber, aber wirklich in dieser kargen Gummizelle, also es war wirklich komisch Krass. einfach. Ja.
1: Und bist du aber gut damit klargekommen, auf dem Boden zu schlafen?
0: Nee, am Anfang überhaupt nicht. Also ich habe am Anfang viele Rückenschmerzen gehabt und ähm, nach nach diesen zwei, drei Monaten ging es besser. Aber ähm, also wirklich super angenehm war es nicht. Deshalb, immerhin, Kursiwon hat ein Bett, ne?
1: Ja, das ist ja. wohl wahr. Koshiwon hatte ein Bett. Es hatte nichts anderes, aber es hatte ein Bett.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Was ich aber, ähm, du hast es im Prinzip gerade angesprochen und das ist das, was ich an Korea unheimlich liebe. Das ist so, oh, das finde ich so super an Korea. Es geht alles ganz schnell. Es, nichts erfordert lange Planungszeit, sondern sowohl die Leute als auch Unternehmen und selbst Behörden sind unheimlich spontan. Es mhm. gehen Sachen, wo man in Deutschland, ich sag mal, drei, vier Wochen auf einen Arzttermin wartet oder so ein ähm, MRT. Mhm. MRT wartet man, glaube ich, in Deutschland unheimlich lange drauf. In Korea, nee, gehen Sie hier einmal schräg über, über die Straße rüber. Äh, da ist einer, der so ein Gerät stehen hat, da können Sie das dann sofort machen lassen. Mhm. Völlig problemlos. Das liebe ich an Korea. Alles ist ganz problemlos und geht ganz schnell.
0: Ja, Gibt es noch etwas anderes, was, was du an Korea besonders schätzt?
1: Um, ah, ich sag mal, ich wäre nicht 20 Jahre da geblieben, wenn nicht irgendwie das Land mich fasziniert hätte und ich da nicht glücklich gewesen wäre. Was natürlich immer einen ganz großen Einfluss ähm, hat, ist der Freundeskreis. Ja. Ähm, das hatten haben wir ja auch ganz bewusst, glaube ich, ähm, bei unserem Austauschsemester wahrgenommen, dass wir sind mit 20 mhm. anderen Studenten oder insgesamt waren wir 20 und ganz viele davon sind abends zusammen Party machen gegangen. Ja. Und die sind nach einem halben Jahr, standen sie da und haben gesagt, ach Mensch, hätten wir mal. Hätten wir mal mehr mit Koreanern unternommen? Hätten wir uns mal mehr die Stadt angeguckt, statt Party zu machen? Hätten wir mal dies gemacht? Hätten wir mal das gemacht? Und ich denke, du und ich haben zu den wenigen gehört, die halt auch wirklich mehr in der Kultur drin gesteckt haben und auch mehr rausgeholt haben.
0: Ja, ich denke, du auf jeden Fall. Ich, ich so, so teilweise. Ich ähm … Ich war da so, so hin und her so. Einerseits ähm, fand ich schön, auch die, die deutsche Gruppe in meinem Rücken zu haben. Ich habe mhm. auch mit den Leuten viel gemacht, auch abends. Äh, auch wirklich, wirklich eine interessante, tolle Zeit gehabt. Ähm, zum Teil habe ich halt auch versucht, aber mit, mit Koreanern aus meinem Hasek-Chip oder auch dann später beim Taekwondo mehr zu machen. Aber ich glaube … Du hast es tatsächlich geschafft, auch als Einzige, dir so einen recht festen Freundeskreis aufzubauen, äh, der dich auch getragen hat, oder?
1: Also der mich auch bis heute tatsächlich noch trägt, weil die Leute, die ich damals am zweiten, dritten Tag, nachdem wir in Korea angekommen waren, kennengelernt habe, sind tatsächlich heute noch meine engsten Freunde. Ja, ja. Ähm, ja, und zwar habe ich kaum, dass wir in Korea angekommen waren, hatte ich mir gedacht, ach Mensch, ich habe irgendwie zig Jahre vorher in den USA mal Taekwondo gelernt, jetzt bist du am Land des Taekwondos, äh, wo, wir nicht hier? Und ähm, bin dann einfach ganz beliebig, ach, ich glaube, ich hatte im hasuk nachgefragt, ob die jemanden kennen, der Taekwondo unterrichtet und wir hatten tatsächlich genau an der Uni, genau gegenüber war so ein Taekwondo-Dojang. Und da bin ich mit der, ich weiß gar nicht, warum wir ständig über Miriam reden, aber tatsächlich war Miriam da sehr ähm, präsent.
0: Stimmt, sie hat das auch gemacht. Genau,
1: wir sind zu zweit da hingegangen, weil sie das auch machen wollte. Und ich war im Prinzip von der ersten Sekunde an Völlig überwältigt, weil wir da reinkamen, die haben Unterricht gemacht, wir haben uns irgendwie an den Rand gesetzt und ein bisschen zugeguckt, wurde uns dann gesagt, wir können uns da hingucken und mitten im Unterricht lässt der Trainer alles stehen und liegen, kommt angepest wie blöde, schmeißt sich vor uns auf den Boden, setzt sich im Schneidersitz hin und versucht irgendwie mit uns zu kommunizieren und unsere, also der, er spricht ja bis heute kein Wort Englisch. Und wir haben damals irgendwie so gut wie kein Wort Koreanisch gesprochen und ich fand das so sympathisch, das war irgendwie so toll. Du hast ihn ja auch irgendwie ein paar Mal kennengelernt, das war halt wirklich ein sehr charmanter Typ irgendwie. Ähm, Und ich fand das da total klasse ja und bin dann da geblieben und habe da viele Jahre Taekwondo gemacht. Miriam hat relativ schnell aufgehört, weil sie nicht so ganz mit den Unterrichtsmethoden zufrieden war. Das mhm. klingt jetzt so, so, so kompliziert, ähm, das war es eigentlich gar nicht. Ähm, die haben in Korea beim Taekwondo, ist dir bestimmt auch aufgefallen, die haben ein bisschen krasser gestretched, als wir es in Deutschland gemacht haben. Da war ja. das Stretching so, ja. es steht einer hinter dir und drückt dich runter, ist völlig egal, ob dir das gefällt oder nicht. Und in Deutschland war es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt eher so das Sanfteste. Ja, die, sind, die, sind
0: schon, die waren schon recht hart, das muss man schon sagen. Ja, das stimmt.
1: Und da hat Miriam halt irgendwie relativ schnell gesagt, so, das ist es nicht, was, was ich mir vorstelle. Und ich habe gesagt, super, mehr davon. Wirklich? <lacht> Nein, also nicht von dem Stretchen, aber ich habe da irgendwie, die Kids, damals waren das noch, wir waren in der Uni und das waren noch Highschool-Kids, ähm, die waren irgendwie total nett und witzig und haben ständig versucht, mit mir zu reden. Hm. Und deswegen habe ich mich halt natürlich im Unterricht mehr angestrengt, also bei uns in unserem koreanischen ja. Unterricht, damit ich die endlich mal verstehen konnte. Ja. Und im Prinzip hing auch das von dem Trainer ab, weil der hat ständig jeden Abend nach dem Unterricht, ha- haben wir uns alle so im Kreis im Schneidersitz hingesetzt und der hat angefangen, Storys zu erzählen. Und hier und da und pipapo und dann bin ich und dies und das und große Gesten, große Emotionen und ich habe nichts davon verstanden. Und das war mein absoluter Ehrgeiz. Ich will verstehen, was er da für witzige Storys erzählt und alle sind sie am lachen. Das war es, was ich wirklich wollte. Und das hat mich irgendwie angespornt.
0: Ja, das glaube ich. Äh, Und Das ist äh, vielleicht auch ein Tipp, den man generell geben kann. Such dir ein passendes Umfeld für dich, äh, was dich interessiert, was dich begeistert, wo du auch dieses Gefühl hast, du möchtest lernen, um jetzt da ein Teil von zu sein. Mhm. Wenn man immer nur in der Bibliothek sitzt und lernt und irgendwann gar nicht mehr weiß, wofür denn eigentlich, also den Kontakt zum wirklichen Leben gar nicht so richtig hat, das ist es schwerer, glaube ich.
1: Also ich habe noch einen Tipp, um das zu toppen. Also genau der Tipp, aber mhm. plus, was ich für mich festgestellt habe, such dir ein Hobby oder such dir einen Verein, wo du Blut, Schweiß und Tränen ver- vergießt. Mhm. Weil das das ist, was die Menschen aneinander schweißt. Wenn du Mhm. zusammen mit jemandem, wie sagt man, Koseng, wenn du dich zusammen mit jemandem anstrengst und zusammen auf ein gemeinsames Ziel hinarbeitest und wie gesagt, schwitzt und weinst und blutest, weil Mhm. irgendwas passiert, das schweißt einen so eng an die Menschen zusammen, Mhm. da kannst du die irgendwie zehn Jahre nicht sehen und danach ist immer noch alles wie wie am Tag vorher. Wenn man sich jetzt ein Hobby sucht und sagt, ich trete ein in einen Club für Seidenstickerei, und jeder sitzt still neben sich, äh, nebeneinander und ne, man unterhält sich vielleicht, das schweißt nicht so aneinander. Mhm. Das wäre so ja, gut. mein Bonus. Ja,
0: Sehr schön. Mhm. Ähm, wie fandest du Koreanisch im, im ersten Semester, ist dir, wie ist es, ähm, ist es schwer gefallen, das zu lernen oder war es relativ leicht?
1: Also leicht ist es mir auf gar keinen Fall gefallen. Ich weiß nicht, ob es mir schwer gefallen ist. Da habe ich im Moment gerade gar keine Erinnerung mehr dran. Aber leicht auf gar keinen Fall. Und ganz viel hat mich verwirrt. Wir haben da vorhin schon drüber gesprochen. Das waren so, das Koreanische arbeitet ja extrem viel mit so Partikeln, die hinten an Wörter angehängt werden, die dann sagen, ob es ein Akkusativ oder ein Genitiv ist. Und ähm, die Partikel äh, habe ich in Erinnerung, dass mir das nicht einfach, nicht leicht gefallen ist. Wir hatten damals, der Daniel hatte ja eine koreanische Freundin, und, ähm, ich weiß noch, dass wir uns mal mit der Freundin zusammengesetzt haben und die uns das nochmal versucht hat zu erklären, ah. was ihr aber auch nicht gelungen ist, ja. ähm, und dann, oder auch Nünde, das ist so ein Ding, was man überall anhängen kann, was nichts und alles bedeutet, ja. das war mir so fremd, ja. das habe ich so überhaupt nicht verstanden, ähm,
0: ja, das, das ging mir auch so. Und ich habe immer die ganze Zeit … Ich, ich wollte immer keine Fehler machen, wenn ich so eine Sprache gelernt habe. Und ich habe immer da, nach so einer perfekten Erklärung gesucht. So, genau. wie, wie kann ich jetzt das Wort in welchem Zusammenhang, wie kann ich diese Partikel genau einsetzen? Und ich hatte auch kein Gefühl dafür und ich habe auch nicht verstanden, dass man tatsächlich nicht über den Kopf, sondern wirklich tatsächlich mhm. so ein Gefühl aufbauen kann. Und dass es gar nicht mehr darum geht, das immer richtig oder falsch zu machen, sondern tatsächlich... Es zu machen. Einfach nur zu machen. Ja. richtig. Ja. Ganz genau. Ja. Mhm.
1: Und dann ging es ja so weiter, dass ähm, ich nach dem einen Jahr wieder nach Deutschland zurückgegangen bin. Und hatte mich zu dem Zeitpunkt entschlossen, dass ich gerne Übersetzerin werden möchte. Ich wollte gerne mit Koreanisch weiterarbeiten. Und das war so das, was ich mir vorstellen konnte, Übersetzerin zu sein. Weil ich liebe Bücher und habe dann gedacht, Mensch, so kannst du den Kontakt zu Korea bewahren. Und habe dann festgestellt, dass es in Bonn einen Koreanisch-Übersetzer-Studiengang gab. Und dann, witzigerweise, war halt gerade die Fußball-WM. Das war alles so 2001, 2002. Und dann habe ich gedacht, so ah, da möchte ich ja super gerne arbeiten. Und habe mich dann da beworben und wurde auch genommen. Das heißt, ich habe in Bonn ein Semester studiert und dann schon wieder zwei Semester ausgesetzt, weil diese WM gerade so mitten zwischen den Semestern lag. Äh, Und das war dann für mich im Prinzip das nächste Erfolgserlebnis, weil ich von dem Moment an, wo ich angefangen habe, Koreanisch zu lernen, innerhalb von zwei Jahren, anderthalb Jahren sogar, plötzlich damit Geld verdienen konnte. Hm. Das hat gereicht.
0: Ja, ähm ja, super. Ne? Und das ist das, was ich meinte, dass, dass damals äh, zu der zu der WM 2002 gab es jetzt einfach nicht so viele ja. äh, Korea-Experten und so viele Deutsche, die tatsächlich Koreanisch konnten, gab es auch nicht. Mhm. Deshalb war das für dich, glaube ich, äh, ein, ein super Timing, was gut gepasst hat, ne?
1: Stimmt. Also das war auch, die WM ist auch, weißt du, hast du das auch, dass du im Leben, alles im Leben an so ein paar … Fixpunkten berechnest, so vor und nach Korea. Bei mir ist es vor und nach Amerika und vor und nach der WM. Also die WM ist eindeutig für mich so ein Fixpunkt in meinem Leben. Mhm.
0: Äh, war eine große Erfahrung für dich?
1: Ja, eigentlich ganz groß. Also fürs Fernsehen zu arbeiten war schon der Wahnsinn, irgendwie im Stadion bei den ganzen ähm, Fußballspielen direkt dabei zu sein. Unglaubliche Atmosphäre. Ich weiß nicht, wenn du dich erinnern kannst, gerade in Korea war ja eine Wahnsinnsatmosphäre, eine Wahnsinnsspannung in der Luft, wo die Leute auf den Straßen gefeiert haben. Ja, und das, haben. Ist
0: das, das ist leider so schade, dass sowas äh, über die Fernsehbildschirme in Deutschland, man sieht es, aber es kommt die Stimmung kommt nicht so mm. ganz an. Ja. Aber ich kann es mir, mir wenigstens vorstellen, dass es bestimmt ganz toll gewesen sein muss.
1: Also ich bin schon nach den Spielen, nach jedem Spiel, wenn Korea irgendwie äh, gewonnen hat, bin ich vom Hotel mit dem Auto zurück zu unserem Koshiwon gefahren. Ja, ähm, du hast
0: immer noch im Koshiwon gelebt, oder? Ja, zu dem Zeitpunkt äh, war ich immer noch im Koshiwon. Das du kein Hotel von, vom, vom deutschen Fernsehen?
1: Doch, die haben mir ein Hotel gestellt. Ich wollte trotzdem gerne in meinem Koshiwon schlafen. <lacht> Das hat sich aber danach gelohnt, weil ich tatsächlich die Hotelkosten, die sie gespart haben, haben sie mir zum Schluss tatsächlich bar auf die Kralle ausgezahlt. Schön. Das war gar nicht so schlecht, da die Entscheidung. Das hat sich
0: das doch gelohnt, ja. Ja, ähm, dann bist du erstmal, äh, genau, also nach, nach der WM bist du auch wieder zurück nach Bonn, oder wie ging es dann weiter? Genau,
1: dann bin ich zurück nach Bonn gegangen und habe dann so ein bisschen ordentlich vor mich hin studiert. Ähm, auch noch ein paar Jährchen, so zwei oder drei. Und irgendwann, ich habe dann, ich muss zu meiner Schande gestehen, das Studium nicht zu Ende gemacht, das scheiterte eigentlich am Japanischen, weil in Bonn musste man zwei Sprachen sich aussuchen und meine Hauptsprache war halt Koreanisch und meine Zweitsprache war Japanisch. Um wieder den Kreis zu schließen, wollte ich halt dann doch gerne noch Japanisch lernen zu dem Zeitpunkt. Und ich habe alle meine Koreanischkurse fertig gehabt, auch so, dass ich meine Diplomarbeit nur noch schreiben musste. Und ich hatte noch nicht mal den ersten Schein für den ersten Japanischkurs aus dem Grundstudium. Hm. Und das war dann, das hat mich dann so frustriert und irgendwann war halt der Zeitpunkt erreicht, dann war ich nochmal in den Sommerferien oder in den Semesterferien nochmal in Korea und habe noch einen Sprachkurs gemacht und wir hatten so eine tolle Gruppe im Sprachkurs und ich hatte so eine Freude mit denen, ähm, dass ich gesagt habe, Mensch, ich will wieder in Korea sein und dann habe ich das Studium in Deutschland geschmissen und bin wieder zurück nach Korea gegangen.
0: Mit welchen, mit welchen Perspektiven?
1: Gar keinen. Also ich habe ja zu dem Zeitpunkt schon, ich habe nach der WM, also wirklich tatsächlich direkt im Anschluss an die WM, im Flieger zurück, mein Flieger ging nach Frankfurt, mein Vater hat damals in Frankfurt gewohnt und an dem Wochenende, wo ich zurückgeflogen bin, hat die Frankfurter Buchmesse stattgefunden und ich habe mir gedacht, Mensch, du musst dir mal über deine Zukunft Gedanken machen, geh mal auf die Buchmesse, du möchtest ja Buchübersetzerin sein, geh mal rum und frag die Verlage, wie man sich anstellt, weißt du, was muss man machen, um Buchübersetzerin zu sein, bei wem bewirbt man sich? Und dann bin ich irgendwie zu den großen deutschen Verlagen gegangen und habe gesagt so, Mensch, wie mache ich denn das? Wie sucht ihr eure Übersetzer aus? Was muss ich machen? Die haben mir so Visitenkarten in die Hand gedrückt. Ja, ja, sie können uns ja mal eine E-Mail schicken. Ich so, ja, na gut. Und dann bin ich ähm, an einem Manga-Verlag vorbeigekommen. Irgendwie großer deutscher Manga-Verlag, der auch heute noch in in jeder Buchhandlung vertreten ist. Und die hatten natürlich nur japanische Mangas. Und ich stehe vor dem Stand und denke so, Mensch, Mangas gibt es ja in Korea auch. Hm. Und die machen ja auch Spaß. Geh mal hin und frag, ob die gar nichts mit koreanischen Mangas machen. Und dann sagen die, Mensch, wir sind tatsächlich gerade in Lizenzgesprächen. Ungefähr im halben Jahr geht's los. Gib uns mal deine Adresse. Wir haben nämlich keinen Übersetzer. Und dann habe ich gesagt, oh ja, gerne. Und dann kam tatsächlich, ich war zwei Tage wieder zu Hause, kam der Anruf und dann auch schon der erste Manga, mit der Bitte irgendwie, ich glaube, eine Probeübersetzung von ein paar Seiten zu machen. Das habe ich gemacht und dann hat das geklappt ja und dann habe ich mich die nächsten paar Jahre mit koreanischen Mangas übersetzen beschäftigt.
0: Und das war der Anfang, oder? Das war der Anfang von einer einer Welle, die dann tatsächlich auch sich dann ausgewartet hat auf Popmusik, auf alles mögliche. Aber diese koreanischen Comics waren dann plötzlich als Alternative zu den Mangas, die es schon Mhm. gab. Etwas Neues, ne? Also
1: es waren tatsächlich auch einige dabei, die die, Korea- äh, die, die japanischen Topseller in den, in den Bestsellerlisten übertroffen haben. Also oh. es waren ein paar Koreaner dabei, die auch richtig, richtig gut gezogen haben.
0: Kann man das sagen, dass du eine der ersten Übersetzerinnen warst, was, was das Thema koreanische Comics angeht?
1: Nein, man kann sagen, dass ich die erste war. <lacht> ah, so ist das also. Also ich habe lange Zeit, also vielleicht … Inzwischen gibt es, glaube ich, keine koreanischen Mangas mehr auf dem Markt, weil Mhm. auch in Korea hat sich viel verändert. Und durch Raubkopien ist halt der Markt in Korea sehr kaputt gegangen. Und deswegen gibt es nicht mehr, die deutschen Verlage möchten zwar noch Lizenzen kaufen, aber es gibt einfach nicht mehr so viele Werke in ähm, Korea, die sich lohnen einzukaufen. Mhm. Äh, Großes Problem, Raubkopien generell, ne? Wir wissen das. Also
0: du meinst, dass generell in Korea auch der Markt nicht nicht gut funktioniert mehr, oder?
1: Nee, der Manga-Markt ist im Prinzip das Problem war, dass ganz viele Leute die gescannt und ins Internet gestellt haben. Ja. Ich habe tatsächlich ähm, ein paar Autogrammtouren mit koreanischen Autorinnen, die nach Deutschland gekommen sind für Signierstunden. Und wir sind durch ein paar, also verschiedene, äh, wir sind durch ein paar Städte gereist. Und in Hamburg war einer dabei, den möchte ich heute noch schlagen, der kommt mit einer CD und sagt hier habe ich eure Werke draus aus dem Internet rauskopiert, bitte, Auto, äh, ge- bitte gebt mir da ein Autogramm drauf. Also ne? das ist so unverschämt. Ja. Also schon allein die 30 und dann ja. da noch hinzugehen und da ein Autogramm drauf zu haben wollen.
0: Schon ein bisschen doof eigentlich, ne?
1: Also so blöd kann man ja. eigentlich echt nicht sein. Das ist schon fies dreist. Naja, und dann gerade auch bei Mangas, das gilt auch für japanische Mangas, gibt es sehr viele Fan-Übersetzungen im Internet. Das ist eine richtig große Szene. Hm. Ich bin da auch auf der Buchmesse mal auf einige gestoßen, die auch richtig tiefgründige Diskussionen darüber führen, warum das voll okay ist, was sie machen. Es ist theoretisch, ich kann das verstehen, dass Fans, das gilt auch für japanische Mangas, wenn die Lizenzen nie nach Europa verkauft werden und sie möchten die trotzdem gerne genießen können und sprechen kein Japanisch. Ich verstehe, was die Fanszene da macht, aber es ist halt Ne, es hat im Prinzip auch die Buchszene mit zerstört. Mm. Und in Korea ist es noch so, ich weiß nicht, wie es in Japan ist, ähm, es gibt so Theorbanks, Das sind Läden, wo man sich Mangas für 30 Cent pro Band, kann man sich die ausleihen. Und davon gehen halt auch keine Lizenzgebühren an die Verlage. Mm. Sondern die Besitzer dieser Läden sind halt, ähm, ne, die gehen auch in den Laden, kaufen sich einen Manga und verleihen den dann 100 Mal und verdienen daran Geld. Das ist im Prinzip nicht so ganz legal das Geschäft, ja, aber ne, es hat halt auch den Markt mit geschädigt.
0: Ja, ja. Das ist wirklich so. Also ich habe ich hab seit ewigen Zeiten keine koreanischen Comics mehr gesehen hier auf dem deutschen Markt. Mhm. Interessant ist, dass de, der japanische Manga immer noch funktioniert, ne? ja. Ist die Welle denn jetzt vorbei so? Kann man auch nicht sagen, oder?
1: Also ich stecke da im Moment nicht mehr drin. Das ist mehr als zehn Jahre her, dass ich Mhm. ähm, koreanische Mangas übersetzt habe. Deswegen weiß ich gerade nicht so genau, wie der Markt aussieht. Aber ähm, ja, jeder, wie du sagst mit der Welle, ich denke, die Welle hat sich jetzt auf Popmusik verlagert. Mhm. Und genauso wie normale Buchverlage und auch Bücher an sich ein immer größeres Problem kriegen, denke ich, ist vielleicht auch einfach Die Zeit der Mangas, abgelöst Mhm. worden von der Zeit der YouTube-Vlogs. Ja. Ja. Das sage ich aber nicht im Negativen, sondern einfach nur, die Mhm. Zeiten ändern sich halt, ne?
0: Okay, also du warst die erste Manuar-Übersetzerin und es war im Jahr 2002 auch, oder?
1: Ja, das war 2000, also ich glaube, ich habe es übersetzt 2002 und es wurde veröffentlicht 2003 oder so.
0: Okay. Ja, ich fand es ganz spannend so. Ich kann mich erinnern, dass wir zusammen auch mal in Korea dann in verschiedenen Manualläden läden waren und du hast die alle durchforstet und Sie- überlegst, was könnte der nächste Hit sein, den man in Deutschland rausbringen könnte. Es war so eine sehr neue, sehr frische Zeit damals. Mhm. Ne?
1: Stimmt, nachdem ich ein paar übersetzt hatte, habe ich mich auch versucht als ähm, Literaturagentur zu betätigen und habe dann tatsächlich Kontakt zu den koreanischen Verlagen aufgenommen, und ähm, habe hab halt ganz viele Mangas äh, gelesen, die ich dann den deutschen Verlagen vorgestellt habe. Habe ich auch viel gelernt. Also, ich habe nicht viele Lizenzen verkauft, so drei oder vier vielleicht, aber zumindest irgendwie viel bei gelernt.
0: Okay, cool. Ähm, 2002, 2003, wie geht die Geschichte weiter bei dir?
1: Um, lass mich nachdenken. Also, dann bin ich nach Bonn gegangen, wo ich bis 2006 war. Bis halt äh, genau im Sommer 2006 bin ich dann zu diesem Sprachkurs wieder nach Korea gegangen und bin tatsächlich einfach nur da geblieben. Ähm, Es hat mir so gut gefallen, dass ich da geblieben bin, habe mich von da exmatrikuliert. Und ja, dann kam eigentlich dieser nächste große, also mein Leben scheint nur aus solchen großen Fixpunkten zu bestehen. Und zwar habe ich dann angefangen, Fernsehen zu machen Mhm. in Korea. Da war so eine Sendung, wo, also die war auf ähm, Frauen ausgelegt. Ähm, 16 Frauen aus verschiedenen Ländern saßen zusammen auf einer Bühne Und es ging immer um ein Thema, so zum Beispiel, wie erlebt ihr koreanische Universitäten? Ähm, Wie sind koreanische Universitäten, wie sind Universitäten in eurem Land? Oder wie sind koreanische Hochzeiten, wie sind Hochzeiten in eurem Land? Und das war halt super spannend, weil man so diesen kulturellen Vergleich hatte und halt auch geguckt hat, wie die verschiedenen Nationalitäten Korea erlebt haben. Mhm. Also zum Beispiel jetzt so als ähm, krasses Beispiel eine Freundin aus Vietnam, hat Korea halt ganz anders erlebt, als ich aus Deutschland Korea erlebt habe. Ich aus Deutschland ähm, habe ich gar nicht so gedacht. Ich dachte eigentlich aufgrund der Kriege wäre Korea Deutschland jetzt nicht so positiv gesonnen und sie waren Deutschland aber extrem positiv gesonnen. Und ähm, in Vietnam ist es tatsächlich so, dass Koreaner auf dem Land, die keine Frau finden, sich Frauen aus Vietnam aus Katalogen bestellen, um es mal ganz bösen zu sagen. Und insofern hat diese vietnamesische Freundin halt die Erfahrungen gemacht, dass viele Männer auf der Straße halt einfach gedacht haben, sie wäre jemand, die, der sie nicht war. Sie war eine normale Studentin. Ja. Und nachdem sie das im Fernsehen thematisiert hat, ist es ganz groß durch die Medien gegangen und es ist tatsächlich ein, ist ein Ruck durch die Gesellschaft gegangen. Und es hat sich tatsächlich ganz viel verändert. Also das fand ich ganz faszinierend. Das
0: war ja auch an Das war unter anderem ja auch ein ein Hintergrund von dieser Sendung, oder? Dass dass möglichst viele Ausländer ähm, den den Blick auf Korea halt wiedergespiegelt haben. Ganz genau, ganz genau.
1: Also einerseits halt auch zu sagen, Mensch, bei euch läuft es so, bei uns läuft es anders. Also einfach jetzt so simple Beispiele wie Hochzeiten in Korea funktionieren mhm. so, Hochzeiten in Deutschland funktionieren so. Aber halt auch wirklich solche Probleme thematisieren.
0: Ja gut, wahrscheinlich im größten Teil war es natürlich auch ein Unterhaltungswert. Ne? Es war einfach ja. interessant ja. zu sehen, so was, was denken Ausländer über uns. Ne? Also dieser, dieser Show-Effekt war natürlich ganz groß, aber ist ja interessant, wenn dann trotzdem so auch ein, ein Spiegel der Gesellschaft vorgehalten werden kann und das wird dann thematisiert, ne? Ja.
1: Also ja, es war schön. wirklich ganz spannend. Aber
0: genau, wie, wie heißt die Sendung dann eigentlich? Hm. Also
1: auf Koreanisch heißt die Sendung Minyo de Resuda okay. oder abgekürzt Misuda.
0: Okay, und was bedeutet das? Das möchte ich jetzt nicht erzählen. <lacht> Wieso? <lacht> ähm,
1: ja, also der, ich, äh, der Untertitel der Sendung ist eine globale Talkshow.
0: Okay, das klingt gut.
1: Nicht, nicht, wahr, das klingt gut. Ähm, also ja, das koreanisch übersetzt heißt halt die Plauderei der Schönen. Oh. Wie du selber gesagt hast, der Unterhaltungswert, ne? Weil viele Frauen auf der Bühne saßen, das ist jetzt nicht so, mit ich hausieren geht Schöne
0: ausländische Frauen treffen sich zum, zum Plaudern. Schnack oh, genau. Okay, okay, okay. Ja. Aber es, es war eine… Es gibt es nicht mehr im Moment, oder?
1: Nee, ähm, hat, wann haben wir dann aufgehört? 2012 oder so ungefähr? Mhm. Das gibt es jetzt nicht. Es gab im Anschluss daran, oder gibt es ja auch heute immer noch, eine Sendung mit Männern. Ja. Wobei man sagen muss, die Männer haben da eindeutig das Bessere losgezogen, weil die sich über Politik und über mhm. Geschichte unterhalten dürfen. Ja … Ich versuche das so zu sehen, dass wir halt den Weg geebnet haben. Mhm. Wir haben uns über so pauschale Themen unterhalten, so über wie baggern dich koreanische Männer an. Naja, und dann als unsere Sendung aufgehört hat und dann die Sendung mit den ausländischen Herren stattgefunden hat, die durften sich dann über die tiefgreifenden Themen unterhalten.
0: War aber trotzdem wirklich ein großer Erfolg, diese Sendung so wie ich das wahrgenommen habe, oder? Also du bist Also dann
1: beide, ja, aber beide. Also mhm. unsere und auch die der, der Männer hat eigentlich ja. noch ähm, wesentlich mehr Erfolg gehabt als unsere.
0: jetzt habe ich, ich das auch so. mitbekommen, dass, dass die, diese Männersendung ein großer Erfolg war und tatsächlich auch einiges bewirkt hat. Aber das ist auch nochmal ein Thema für sich. Ähm, wie war das für dich? Also erstmal finde ich interessant, wie bist du überhaupt da rangekommen?
1: Ach, das war auch wieder so eine ganz komische Story. Und zwar war ich zu dem Zeitpunkt noch im Sprachkurs an der Uni ja. und ähm, die haben uns, ja, über unsere Lehrerinnen weitervermittelt, ähm, mitge- äh, mitteilen lassen, dass sie halt Mädels suchen für die Sendung und haben uns so einen Umfragebogen gegeben irgendwie. Wir sollen schon mal beispielhaft auf irgendwelche Fragen antworten. Und das waren alles so Fragen, ähm, welche Trinkspiele in Korea kennst du? Ja. Äh, wie? Entschuldigung wie baggern dich Männer an in Korea? Was sind Anmachsprüche? Super tiefgreifend. Ja, und deswegen habe ich die auch ignoriert und habe gesagt, Mhm. das ist nichts für mich. Und ähm, dann drei Monate später, ich war immer noch, nein, eigentlich schon wieder im höheren Sprachkurs, äh, kam wieder so eine Anfrage. Und bei dem, bei der Anfrage waren es so, dass es andere Fragen waren. Da war so Kategorie, welche Hausmittel empfiehlt deine Großmutter bei Erkältungen? Oder... Mhm wenn koreanische Frauen schwanger sind, dann haben sie so Geburtsträume. Dann zum Beispiel, wenn sie vom Drachen träumen, dann wird es, glaube ich, ein Junge. Wenn sie von, ich weiß gerade nicht, von einem anderen Tier träumen, dann wird es ein Mädchen, sowas in der Art. Gibt es das auch bei euch in eurem Land? Mhm. Und da habe ich gedacht, Mensch, die Fragen sind super interessant und habe das dann ausgefüllt. Und dann wollten die zu einem Interview vorbeikommen und da habe ich dann auch mitgemacht. Und ja, die fanden mich dann offenbar gut und haben mich dann halt in die Sendung gerufen.
0: Und hast du sofort gedacht, ja, mache ich? Ja. Okay. Hab Warum? Ich.
1: Geld. <lacht> <lacht> naja, ich war eine arme H- Studentin … Hattest
0: du, keine Angst, da plötzlich ins Fernsehen zu gehen, oder war es auch diese Neugier?
1: Ja, es war auch die Neugier. Also, ich weiß gar, ich weiß, dass ich irgendwie davor schon mal versucht hatte, das klingt so komisch, wenn ich sage, ins Fernsehen zu kommen, aber ich hatte die Sendung gesehen und fand die halt so mittelspannend und habe aber gedacht … Es, es muss doch irgendwie auch andere Möglichkeiten geben, über andere Themen zu reden. Und habe dann von einer Freundin, da waren die Eltern bekannt mit einem berühmten Sänger oder so. Und dann habe ich irgendwann mal den Sänger herzitiert oder habe mich selber eingeladen, als der zufällig bei meinen Freunden zu Besuch war. Und ähm, habe den gefragt: Mensch, wie kommt man denn eigentlich ins Fernsehen? Und der hat gesagt: Ja, ja, geh zu der Sendung. Und ich so, aber zu der Sendung wollte ich doch eigentlich gar nicht. Äh, und das hat dann im Prinzip auch so ein bisschen aufbauend. Ich weiß nicht, ob ich das hier erwähnen darf, aber du hast ja auch einen sehr guten Freund, der im Fernsehen in Korea sehr erfolgreich war. Ja. Und der hat eine sehr spannende eine Reisesendung gedreht, wie er ja. durch Korea gereist ja. ist. Und das hat mich so ein bisschen inspiriert. Das war es eigentlich, ja. was ich gerne gemacht hätte.
0: Das war tatsächlich einer, den ich aus Hamburg kannte, mit dem ich zusammen Taekwondo gemacht hatte. Und das war eine sehr erfolgreiche Sendung. Ja. Da ist er zusammen mit einem Chinesen durchs Land geschickt worden. Das Und die Kamera immer hinterher und er musste Aufgaben erledigen. Ja, genau.
1: Also das wäre so in der Art was für mich gewesen. Wenn ich sage, dass unsere Sendung dieselbe Sendung mit den Männern für die den Weg geebnet hat, dann war die Sendung, die dein Kumpel gemacht hat, hat uns im Prinzip den Weg geebnet, Mhm. weil das ein paar Jahre vor uns war und hat den den Koreanern das erste Mal so koreanisch sprechende Ausländer nahegebracht.
0: Ja, ja. Ich finde auch so interessant, die Entwicklung zu sehen, dass dass es im Laufe der Zeit immer mehr Ausländer gab, die wirklich richtig gut Koreanisch sprechen konnten. es also ist irgendwann dieses, dieses Stigma, was es vielleicht mal gegeben haben kann, dass Koreanisch fast gar nicht zu sprechen ist. Das wurde irgendwann widerlegt durch immer mehr Leute, die richtig gut sprechen können. Ja. Du hast es bewiesen, aber auch jetzt die neue Generation, diese Männer in dieser Sendung zum ja. Beispiel, da gibt es auch einen deutschen, mhm. wie heißt denn, Daniel, Daniel Lindemann oder ja. so. Ist ja fantastisch, wie gut er koreanisch kann. Der hat tatsächlich auch in Bonn studiert. Ja. Ich
1: habe das gar nicht gewusst. Der muss nach mir angefangen haben. Ich war dann aber ja. nach dem koreanischen sonbe hube prinzip ja. sehr begeistert, dass der, dass der junge Herr mein ein ist.
0: Ja, ja, genau. Ähm, die war sehr erfolgreich, deine Sendung auch. Mhm. Wie hat sich das auf deinem Leben ausgewirkt?
1: Ja, sehr stark, weil man plötzlich auf der Straße erkannt wurde und mhm. plötzlich immer mehr Probleme hatte, um, öffentliche Verkehrsmittel zu nehmen. Und ja, ja aber weil ja, wie, man Wie war erkannt das, wenn wurde. du dann,
0: wenn du dann in die Bahn gestiegen bist, haben alle dich angeguckt oder wie?
1: Ja, also die Tendenz ist halt schon dahin gegangen. Mhm. Oder man wurde halt auch einfach, ähm, man stand halt einfach unter Beobachtung pausenlos. Die Leute haben mich halt teilweise auch erkannt und man hat genau… Ich habe so inzwischen Spürsinn dafür, wenn mich jemand erkennt, weil es so ein besonderer Gesichtsausdruck ist oder so ruckhaftes Hindrehen-Wegdrehen oder so. Ähm, Mein größtes Problem war eigentlich, die Leute waren alle sehr nett, die einen erkannt haben, aber man war halt ständig unter unter, ähm, Beobachtung. Mein größtes Problem war, ist, wenn sie mich beobachtet haben und dann im Internet kommentiert haben. Mhm. Also so habe ich im Internet irgendwann mal einen äh, Post gefunden, oh, ich habe Mirja vorhin in der U-Bahn gesehen, sie hatte Turnschuhe an, die will bestimmt zum Wandern auf den Berg gehen. Mhm. Und ich habe immer, wer mich kennt, der weiß, dass ich pausenlos in Turnschuhen und Jeans unterwegs bin. <lacht> ich nicht sitze auf Berg dir in Turnschuhen und Jeans ent- äh, gegenüber. Ja, das
0: stimmt, das kann ich sehen. <lacht>
1: ähm, und dann ein anderes Mal hat und, der hat auch Ärger von mir gekriegt. Und zwar in dem Gebäude, wo ich meine Wohnung habe, ist unten drin so ein, so ein 24-Stunden-Supermarkt, so ein Mini-Ding, so ein Convenience-Store wie so ja. ein 7-Eleven. Ich weiß nicht, ob ich Namen nennen darf. Ja, ist egal. Also auf jeden Fall so ein Convenience-Store. Und wenn ich Hunger habe, dann gehe ich dahin und kaufe mir genau eine Packung Instant-Nudeln und genau ein Ei dazu. Weil diese Convenience-Stores verkaufen einzelne Eier. Mhm. Irgendwie für 30 Cent kannst du mhm. ein Ei kaufen. Ähm und das habe ich irgendwie öfter gemacht und dann durfte ich im Internet lesen, oh, Mirja ist ja wirklich so sparsam wie die Deutschen. Das ist so ein, so ein mhm. Stigma in Korea, dass Deutsche sehr sparsam sind. In Korea gibt es ein Sprichwort, dass zehn Deutsche sich ein Streichholz teilen, wenn sie Nein. die Zigarette anstecken echt? wollen. Ja, ja, das habe ich ganz oft gehört. <lacht> Ach, ja, das, ja.
0: das ist mir neu echt. Krotz. Also haben
1: sie sich im Internet darüber ausgelassen, oh, Mirja ist ja wirklich so sparsam wie die Deutschen. Die kauft immer nur eine Packung instant und ein Ei.
0: Das ist ja verrückt eigentlich, ne?
1: Ja, aber möchtest du gerne, dass dein Supermarkteinkauf im Internet auseinandergenommen ja, wird? Ja, nein,
0: das ist total strange, das Gefühl. Oh, aber ja. hallo. Also nicht nur das Gefühl, einfach total beobachtet zu werden, sondern dass, dass da auch so eine Geschichte dann daraus entsteht, mit der du dich auch gar nicht identifizieren kannst und willst.
1: Also der Witz dahinter ist ja, dass es auch nicht aus Sparsamkeit geschehen ist, sondern ja. dieser Convenience-Store war unten in meinem Gebäude, um zum Supermarkt zu gehen, wo ich einen Fünferpack und eine ganze Packung Eier wesentlich günstiger hätte erstehen können als ja. in einzeln, ähm, waren drei Schritte weiter und ich bin eine faule Socke ah. und hatte keine Lust zum Supermarkt zu gehen. Genau, das war der
0: Grund. <lacht> <eigentlich>. <lacht> oh du, ich glaube, wir müssen mal... Hause machen langsam?
1: Ja, ich befürchte es. Wir sind zum Koreanisch-Essen-Gehen verabredet. Und wir müssen jetzt los, ne? Ja, die warten auf uns.
0: Alles klar. Dann mal los, ne? Okay. <lacht> Bis gleich. So, da sind wir wieder, ne?
1: Ja. <lacht> niam, 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 niam.
0: <lacht> Wo waren wir gerade?
1: Wir waren gerade koreanisch essen, so richtig schön mit Tischgrill.
0: Ja, in, in Köln, ne? Genau, in Köln. Das Bulgogi-Haus, war echt ganz gut, ne? Ja, war echt klasse. Ja, genau. Wir sind jetzt wieder im Auto hier, jetzt geht es gleich wieder zurück. Da fahren wir dann, also ich ich fahre zumindest jetzt gleich zurück nach Heidelberg. Ähm, Ich glaube, wir müssen uns nochmal treffen, ne?
1: Ich glaube das auch. Ich (lacht) glaube, wir haben unsere Unterhaltung eben überhaupt nicht zu Ende geführt.
0: Ja, klar, das machen machen wir nochmal. To be continued. Ja, ähm, wo sehen wir uns das nächste Mal? Vielleicht komme ich nach Hamburg oder wir treffen uns, keine Ahnung wo, ne?
1: Korea, eindeutig Korea, muss die Antwort lauten.
0: Ja, das wäre natürlich (lacht) schön. Das wäre schön, du. Ja, Ja, mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja. Ja,
1: komm mal nach Hamburg.
0: Alles klar. Oder
1: über München hatten wir eben auch schon mal gesprochen.
0: Genau. Okay. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Alles klar.
1: Mensch, dann gute Heimfahrt. Ja, danke. Mach's gut. Ciao. Ciao.